0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem, quem ilumina os nossos caminhos econômicos é o especialista Fernando Gomes, servidor aqui da Câmara dos Deputados, titular do quadro Economia Direta e a gente recebe o Fernando agora de novo aqui. Tudo bem, Fernando? Bom dia,
0: Márcio, tudo bem? Bom dia para quem nos acompanha e me permita quebrar o protocolo mais uma vez para elogiar a sua belíssima gravata.
1: <risos> muito bem, muito bem, muito obrigado. É sempre bom receber um elogio neste início da manhã. Você está mais despojado hoje, mas é sempre elegante, meu amigo Fernando. É, obrigado, Márcio, obrigado. Pois é, mas vamos falar de um tema sério, né, Fernando? Um tema que se arrasta já há vários e vários anos Aqui na Câmara dos Deputados a gente vai conversar hoje sobre a reforma tributária que sempre é um desafio de cada governo que assume. É, tornar o sistema tributário menos burocrático e menos oneroso para a produção e que também seja mais justo para o cidadão é o grande desafio e esse, te esse tema ele sempre se torna mais comentado em épocas de eleição como sendo um dos obstáculos né, para o novo presidente e para os deputados e senadores que forem eleitos agora no mês de outubro. Fernando, quais são os principais problemas atuais do nosso sistema tributário?
0: Pois é, Marcio, época de eleição, né, o tema reforma tributária ele ganha mais importância, ganha mais espaço aí nos debates, na imprensa, como você disse, nos programas dos candidatos e até aqui na no nossa economia direta, né? Mas vamos lá, quais são os principais problemas do nosso sistema tributário? São os de sempre, que são discutidos aí há décadas, né? que são sistema complexo e burocrático, carga tributária elevada, que encarece a produção das empresas e que não entrega os serviços para a população na mesma proporção dos impostos que são cobrados, e a regressividade tributária, que é você cobrar mais de quem ganha menos. Vamos começar pela regressividade tributária ou injustiça tributária, que é você cobrar mais de quem ganha menos e cobrar menos de quem ganha mais. E por que, é que isso acontece? Porque aqui no Brasil se tributa muito mais consumo do que renda e patrimônio. E quando você tributa consumo, não há progressividade tributária, que é exatamente você cobrar mais de quem ganha mais. No consumo você tributa da mesma forma, por exemplo, aqui quem ganha dois salários mínimos, ou quem ganha 50 salários mínimos quando a pessoa compra o mesmo bem e serviço. Então o imposto sobre o consumo, ele é cobrado percentualmente sobre o que é consumido independente da renda, e ele onera muito mais, ele pesa muito mais para quem ganha menos do que para quem ganha mais. É, outro problema que a gente tem aqui do nosso sistema tributário, carga tributária elevada, né? a carga tributária do país hoje é da ordem de 33% do PIB. Então, 33% de toda a riqueza que é produzida no país é usada para pagar impostos, para pagar tributos. Carga tributária brasileira ela é alta sob dois pontos de vista. Ela é alta para as empresas produzirem, né? ela encarece a produção das empresas, torna os produtos mais caros para o consumidor e diminui a competitividade das empresas. E ela é alta também para o cidadão, que paga muito imposto e não tem a contrapartida adequada aí em serviços que têm que ser oferecidos pelo Estado, como saúde, educação, segurança. Eu costumo sempre dar um exemplo aqui, que é fácil para quem nos acompanha possa entender, de como o Brasil não entrega adequadamente serviços públicos de qualidade, principalmente na área de saúde e educação. Então, quem tem uma renda melhor, usa a saúde pública ou tem um plano de saúde privado? Tem um plano de saúde privado. Quem tem uma renda melhor, coloca o filho na escola pública ou coloca na escola privada? Paga e coloca na escola privada tem mais um dado aí para comprovar essa situação de como a nossa carga tributária é elevada considerando os serviços que são oferecidos. Hoje, como a gente já mencionou, a carga tributária total do país é de 33% do PIB e quando a gente compara a nossa carga tributária com os países que acompanham a OCDE, por exemplo, fica bem perto da média daqueles países, que é de 33,8%. Quase a mesma coisa. Só que os países da OCDE são países bem mais desenvolvidos que o Brasil e prestam serviço público de melhor qualidade. Aí você vem aqui para a América Latina, né, quando você compara a carga tributária do Brasil com os países aqui da América Latina, que tem mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento e tem uma prestação de serviço parecida com a que é prestada aqui no Brasil. Então nós temos a carga tributária no, no México, por exemplo, de 16%. No Chile, 20%. A Argentina está mais perto do Brasil, 28%, mas ainda ganha da gente que tem 33%. Outro problema, burocracia e complexidade do sistema tributário. Né? Acho que aqui vale a pena a gente citar um relatório que foi feito pelo Banco Mundial sobre o sistema tributário brasileiro, que é chamado de Doing Business, né? que traduzindo aí do inglês para o português quer dizer fazendo negócios. Esse relatório, Márcio, ele apontou que o Brasil é o país mais burocrático do mundo no critério de tempo gasto pelas empresas para cumprir suas obrigações tributárias. Então, segundo dados do Banco Mundial, no Brasil, uma empresa de médio porte, ela gasta, em média, 2.600 horas de trabalho por ano para cumprir com as obrigações tributárias dela. Isso é mais que o dobro do segundo colocado, que é a Bolívia, e é quase oito vezes a média dos países da OCDE. Outro dado importante sobre a complexidade tributária é a quantidade de impostos que a gente tem aqui no Brasil. Você tem os impostos federais, que respondem aí por cerca de 60% da arrecadação, que são IOF, imposto sobre operações financeiras, Uii, IPI, imposto sobre produtos industrializados, é imposto de renda, para a gente citar os principais. Você tem também os impostos estaduais, que respondem por mais ou menos 28% da arrecadação, são três ICMS, PVA e TCMD. E você tem ainda os impostos municipais, que dão aí pouco mais de 5% da arrecadação, que também são três, IPTU, ISS e TBI. Além disso, você tem as contribuições, como a PIS e a COFINS, a CSLL, Contribuição Social sobre o lucro Líquido, e as taxas, que são cobradas aí, é, por serviços prestados à população. Então, além de ter todo esse, esse emaranhado de impostos, você ainda tem um problema para distribuir esses impostos. Né? Então, tem impostos que são arrecadados por um ente, mas depois tem que ser distribuído para outros. Aí a gente tem o Imposto de Renda, por exemplo, e o IPI, que a União tem que pegar a arrecadação, mandar 25% para os municípios e 22,5% para os estados. O ICMS, é o Imposto Estadual, né? você tem que pegar 75% da arrecadação destina para o próprio cidade que arrecadou e 25% dos municípios. Então essa complexidade tributária na quantidade de impostos e na distribuição dos impostos também dificulta o entendimento e a melhor operacionalização do sistema. Então esses são os principais problemas que eu vejo, Márcio, na minha avaliação e o grande desafio aí para quem foi eleito no ano que vem, tanto no executivo como aqui para o nosso legislativo.
1: Pois é, Fernando, os deputados e senadores já discutem há várias décadas diversas propostas de reforma tributária e nesse momento, inclusive, já há propostas que estão em discussão aqui, tanto oriundas da Câmara, do Senado, mas também até do próprio Poder Executivo. Além disso, Fernando, em que pese isso, existem propostas efetivas para solucionar essas questões que estão tramitando então, aqui no Congresso? Como é que está o assunto hoje?
0: Pois é, Márcio, existem sim né, algumas propostas tramitando aqui, você já citou as principais aqui, uma até já aprovada né, aqui na Câmara em 2021 e que está parada no Senado, é, antes da gente falar sobre essas propostas especificamente, acho que seria bom a gente dar uma contextualizada aqui em como esse assunto tem evoluído aí ao longo dos anos, ao longo das décadas para que quem nos acompanha possa entender um pouquinho melhor a dificuldade de se aprovar uma reforma tributária tem décadas que o Brasil tenta fazer essa reforma tributária né, que seja como a gente falou no início eficiente, que simplifique o sistema que desonere a produção que seja uma reforma justa né, conforme a gente já comentou também onde quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Porém, a gente percebe nesse tema é que existe um consenso no diagnóstico do problema, de que fazer a reforma tributária é muito importante, que se paga muito imposto e não se entrega bons serviços, que o sistema tributário é complexo e burocrático, mas não se tem um consenso quando chega na hora de prescrever a solução, o remédio. né? Fazendo uma comparação aqui com a medicina, a doença já está diagnosticada, mas o remédio para curar não. Né? O que se observa, Márcio, é que quando essas propostas de reforma começam a ser discutidas, começam a tomar forma, que aqueles que podem perder a arrecadação em um primeiro momento, ou que vão ter que pagar mais imposto, eles se mobilizam, rapidamente junto às suas bases aqui no Congresso, no Executivo, e aí a reforma para, ela não caminha. Então isso já aconteceu várias vezes ao longo dos anos, até das décadas, para a gente ir um pouco mais além. Né? E hoje a gente tem algumas propostas de reforma tramitando aqui ainda no Congresso, uma inclusive aprovada aqui na Câmara no ano passado e que não caminhou no Senado. Essa reforma aprovada aqui é uma reforma importante do ponto de vista da Justiça Tributária, porque ela reajustava a tabela do Imposto de Renda, né, que melhorava aí a, a vida da população mais pobre e ela passava a tributar lucros e dividendos, que é exatamente a perspectiva de que quem ganha mais paga mais. Mas essa proposta ela não avançou no Senado. Vamos lá, então, dar uma passada rápida aí nessas propostas. São quatro propostas, na verdade, sendo três de emenda à Constituição e um projeto de lei, que é o projeto que foi aprovado aqui. primeira dessas PECs é a PEC 45 de 2019, uma PEC de iniciativa da Câmara. Né? Ela propõe a extinção de cinco impostos IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, esses impostos seriam substituídos por um Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS que teria caráter federal, ou seja, o responsável pela administração e arrecadação desse imposto seria a União. Você tem também a PEC 110 de 2019, que é de autoria do Senado, e também prevê a extinção de nove tributos que seriam substituídos também por uma CBS, uma Contribuição sobre Bens e Serviços. Proposta é parecida com a da Câmara, ela também extingue PI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e também extingue OF, de Combustível e Salário e Educação. Essa proposta, como ela prevê a extinção de nove tributos, ela teria uma alíquota maior que a proposta da Câmara. Né? Uma diferença importante entre essas duas propostas é que na proposta da Câmara, quem administraria esse novo tributo seria a União, e a do Senado, quem administraria o novo tributo seriam os Estados. Além dessas duas propostas, foi aprovado aqui na Câmara e se encontra parada em análise no Senado, o projeto de lei 2337, que foi aprovado em 2021, que passaria a taxar lucros e dividendos em 15%, atualizaria a tabela do imposto de renda da pessoa física, né, subindo a faixa de isenção para pagar o imposto de renda de 1903 para 2.500 reais, então só passaria a pagar quem recebesse além de R$ 2.500 por mês, e reduziria o imposto pago pelas empresas de 15% para 8%. Essa proposta não avançou no Senado, conforme a gente citou aqui. E esse ano, Márcio, foi criada aqui na Câmara uma comissão especial para avaliar uma nova proposta de emenda à Constituição, que também tem como objetivo alterar o sistema tributário. Né? A PEC 7 de 2020, que tem como proposta central criar três classes de tributos apenas. Imposto sobre renda, imposto sobre propriedade imposto sobre consumo. Essa proposta tem um ponto polêmico, que é que todos os impostos dessas três classes poderiam ser cobrados ao mesmo tempo pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Né? Então, o desafio é, para essa proposta é, a é você dar essa competência para todos esses entes sem aumentar a carga tributária. Sobre essa última proposta, houveram algumas reuniões da Comissão Especial, mas ela não avançou muito até em função do ano eleitoral, né? Então é isso, Márcio, que a gente tem aí de propostas, e ano que vem, certamente, esse tema aí vai ser prioritário aí para quem ganhar as eleições, tanto no Executivo, como aqui no nosso Legislativo.
1: Exatamente, e a gente vai continuar acompanhando. Esse ano não, como você falou, né, porque o período eleitoral acaba congelando essas discussões, mas com certeza, com a nova legislatura, isso vai voltar a ser definido. Por enquanto eu agradeço então, Fernando, mais uma vez por sua participação aqui e a gente se fala na próxima semana. Grande abraço.
0: Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até a próxima.
1: Até. Mais uma vez então eu agradeço ao colega e especialista Fernando Gomes no quadro Economia Direta.